0: В поликлинике, пожалуйста, используйте критическое мышление тоже. Самый, наверное, кайф критического мышления в том, что это очень экологичный способ существования вообще в мире. Всем привет! Это подкаст «Эксперта Патронум». И сегодня мы поговорим о критическом мышлении. У нас собралась потрясающая команда для сегодняшнего диалога Виталий Пенигин. Виталий, привет.
1: Привет, Оль.
0: И мы пригласили к нам в гости сегодня психолога Марину Алянич. Марина, давай э, мы поприветствуем тебя. Привет. Бра,
2: привет, привет всем, дорогие слушатели. Мне очень радостно быть частью этого подкаста.
0: Марина, э, ты, представляя себя, сказала очень много интересных фактов. Вот, которые мы... Что-то мы знали, что-то нет Но ну, меня заинтересовал э, тот факт, что ты очень любишь зефир в шоколаде да, Расскажи, давно ли у тебя эта любовь случилась? И как долго она будет длиться?
2: Слушай, кстати, хороший вопрос Я никогда не задумывалась, как давно я полюбила зефир в шоколаде Ну, наверное, сколько себя помню, столько и люблю зефир в шоколаде Это правда одна из самых любимых моих сладостей Я думаю, что это навсегда
0: да, это здорово, отношение с едой, это, ну, это наверное, тема для отдельного подкаста, <laughs> не, не для нашего. Но вот к вопросу о том, чтобы навсегда, я так кратко перейду к нашей интересной теме, да, про критическое мышление. Ты считаешь себя человеком, у которого развито критическое мышление? Да, и так как я психолог и практикующий психолог-консультант,
2: я точно могу сказать, что это благодаря психотерапии и психологии в целом, я обратила внимание. Я даже не знала, на самом деле, на тот момент, когда пришла в терапию, что есть такое вообще понятие критическое мышление. А потом я поняла, что вообще-то да, это очень полезный навык, полезное свойство нашего мышления. Поэтому я могу сказать, что да, я могу критически мыслить.
0: Это здорово. Значит, наш подкаст еще больше обогатится сегодня, и мы поделимся нашими знаниями с со слушателями. Виталий, а как тебе тема нашего сегодняшнего подкаста?
1: Ты знаешь, я когда готовился к подкасту, тоже думал о том, обладаю я критическим мышлением или нет. Начал лезть глубоко в теорию, и, конечно, многое оттуда не то чтобы стало там, понятным, но я начал понимать о том, что да, безусловно, критическое мышление у меня есть, и, оказывается, я его даже развивал. Но это было настолько по наитию и настолько неосознанно, что мне захотелось, наверное, подойти к этому вопросу чуть более осознанно, да, чуть более системно, так как это, наверное, и происходит, когда ты уже в взрослом возрасте да, начинаешь прикасаться к какому-то предмету учебному. Первый, наверное, вопрос, который я хотел бы задать, и, возможно, и слушатели тоже, это что есть вообще критическое мышление, если мы можем с этого начать?
0: Мы обязательно с этого и начнем, И я только от себя хочу добавить, что критическое мышление, вообще, когда мы задумывали эту историю с курсом плюс подкастом, плюс какими-то практиками, быть может, даже какой-то рабочей тетрадью или какой-то картой по навигации в таком сложном процессе, как его определяют иногда как метаналог, Прежде всего, мы, наверное, думали о том, что ты, Виталий, озвучил эту мысль: сначала нужно обладать какой-то понятийной историей, да, то есть обрести знания, потом уже потихонечку двигаться в сторону приобретения какой-то практики. Вот мы постараемся сегодня в нашем подкасте эту историю обязательно пронести, да, и показать, как может работать или не работать, как получится у нас. Как, в общем, жить и развивать, пытаться развивать критическое мышление? Потому что это действительно та история, которая вот на всю жизнь. Тут нельзя, наверное, дойти до какой-то вот такой точки. Я прям идеально критически мыслю. Все мы люди. Вот. Но мы постараемся сегодня стать чуточку лучше даже в этом подкасте. В
2: общем, я очень поддерживаю ваши мысли в том плане, что, конечно, сегодня тоже произойдет некоторое развитие в сторону критического мышления на новый ну, Какой-то, может быть, не супер ступеньку, но чуть-чуть, я надеюсь, что слушателям станет более понятно о том, что такое критическое мышление. И да, мы сегодня попытаемся и с практической точки зрения тоже это все раскрыть.
0: Да, и давайте тогда сразу вернемся к первому вопросу, который Виталий уже озвучил. Но я перед этим такую маленькую водную сделаю по вот самому понятию, да, потому что Виталий задал вопрос, а что мы определяем как критическое мышление. У меня в школе был учитель литературы научил очень простому приему, когда ты не знаешь, о чем тебя спрашивают, ну просто не, не, ты не учил, ну, в общем, ты не знаешь. Она учила раскладывать каждое слово из вопроса на составляющие, пытаться понять смысл каждого слова и потом родить какой-то единый смысл. но ну, Это одна из таких простых техник. Вот, когда в целом любому человеку, кто не разбирается в этой теме да, с точки зрения психологии, с точки зрения там, логики, сказать «критическое мышление», то ну, критические это какой-то, ну, вот есть критики, да, которые критикуют, которые как-то вроде бы немножко с негативом, да, с, с укором, с какой-то, может быть, извинкой это все стараются делать. Вот мне хочется, чтобы, Марина, когда мы говорили про критическое мышление, мы вот пытались понять, да, есть у нас там вообще негативная составляющая или позитивная. Вот критическое мышление, оно про позитив или про негатив? Мы сегодня об этом
2: обязательно поговорим. И я думаю, что логично начать как раз с определения, чтобы у слушателей и у нас с вами такое общее информационное поле сложилось. На самом деле мышление — это часть психических процессов. И помимо мышления у нас есть еще процессы восприятия, ощущения, памяти и внимания. Это то, что делает нас психически активными людьми, да, существами. И вот мышление — это только, только одна небольшая часть — и вот отвечая сразу, Оль, на твой вопрос, конечно, мышление как таковое положительным или негативным быть не может, потому что это просто процесс психический. Это, например, там сколько будет 2 плюс 2, и у нас начинается процесс в голове, да, в нашем мозге, который помогает нам найти ответ. И если вы обратитесь к любому источнику, учебнику психологии, да даже мне кажется и в обществознании это тоже есть в школьных учебниках о том, что мышление, ну там первое определение это наглядно действенное мышление, наглядно образное мышление, да? когда ребенок, например понимает, что я больше не буду касаться горячего утюга, потому что он горячий. Он попробовал, у него сформировался опыт, он понял, что лучше не надо. Или, например, когда он подбирает, знаете, есть такая игрушка э, у детей, когда там звездочка к звездочке нужно подобрать и бросить туда вовнутрь. Вот это тоже процесс мышления развивается. Да? И получается, что мышление не может быть окрашено какой-то негативной или положительной стороной. Мышление — это просто часть психических процессов. И вот тут интересный момент о том, а что такое тогда на самом деле критическое это мышление? И ты абсолютно права, это не про то, что что-то плохо, что-то хорошо. Это возможность посмотреть на разные, точнее, на одно и то же, может быть, событие под разным углом восприятия учитывать все водные все водные уравнения, а не то, что типа решить так, это плохо, это хорошо, я сейчас критически помыслю и выведу самый э, логичный, самый там, э, не знаю, самый классный, самый добрый, самый хороший для меня исход. Нет, это не про это.
1: А мы можем с вами сделать то же самое упражнение, о котором говорила Оля, и разобрать словосочетание критическое мышление по словам и дать каждому определений, попытаться выявить смысл.
2: Супер, мне нравится это предложение, давайте с вас начнем.
1: Давай. Первое слово ⁇ критическое. Ну, в принципе, в корне уже заложена критика. У меня почему-то сразу именно негативный вот этот фон, да, критика это вроде как противопоставление, да, чему-то. Ну и вот критическое ⁇ это что-то вот про наверное, анализ, или, может быть, это больше в мышлении даже... Наверное, нет. Я еще, знаете, о чем подумал? Вот эти критики, театральные критики, да, они же пишут там рецензии на постановку какую-то, да? Они перед тем, как ее написать, они же ее смотрят и анализируют, да, с различных точек зрения, там, с художественной точки зрения, с технической точки зрения, еще с какой-то. То есть критическое это всегда а, проанализированное.
0: Да, проанализированное с разных сторон и это не только вообще театральный, есть просто профессия критик вот. у меня еще критическая все-таки вот ни, ни, никак не могу от этого уйти истории с негативом тоже ассоциируется как и у тебя да? анализ это вторая ассоциация которая возникает все-таки критикуешь это когда ты высказываешь какую-то негативную эмоцию то есть ты с чем-то не солидарен да? то есть критическая это когда твоя точка зрения не совпадает вот с тем с точки зрения другого человека, поэтому ты его критикуешь. Вот у меня тоже эта ассоциация первичная, нежели аналитическая история. Поэтому, говоря о критическом мышлении, я бы говорила о том, которое старается выявить вот, то, что где-то не совпадает.
1: Mm. Ну, типа представление другой точки зрения, противоположной mm. той, которую тебя пытаются донести. Окей. Okay. Uh, Марин?
2: Да, я думаю... И знаете, какое слово мне приходит в голову сразу? Это про сомнение. То есть не принимать все за чистую монету, а сомневаться в, любом, в любой фразе, в любом выводе, в любом тезисе, который тебе говорят. Вот для меня это слово критический. То есть это, опять же, не противная тетка, которая все тут покрывает токсичными своими выражениями. А это про то, что я сомневаюсь Я сомневаюсь, что это действительно правда И мне нужно подсобрать фактов На что-то посмотреть, с кем-то пообщаться Что-то сделать для того, чтобы свое мнение укрепить
1: угу. Мышление
2: Так, ну и как ты теперь Это определил бы?
1: Да нет, определить я точно Никак не могу, а вот Какой-то ассоциативный ряд построить Ну да, ну мышление это процесс Для меня лично это процесс очень долгий, я сразу себе представляю, как я сижу, думаю, размышляю, какие-то причинно-следственные связи выявляю, значит, пытаюсь докопаться до истины, найти какие-то, провести какой-то сравнительный анализ, да, то есть вот какая-то такая вот работа, если говорить про мышление, да, вот такие ассоциации
0: я, когда говорю, ну, разбираю вижу корень мысль, то там же очень много смыслов, там и слова, и речь, да, потому что есть там «я мыслю, следовательно, я существую», да, то есть, в принципе, мысль как не просто что-то существующее в твоей черепной коробке, рождающееся и умирающее там, а мысль как э, слово, как поступок в том числе, потому что мысли для меня в том числе материально может быть мысли в итоге выливается в какую-то интенцию, какое-то действие, поэтому вот у меня мышление не только про процесс, это про то, как ты потом ведешь себя, как ты позиционируешь себя в принципе, каким ты человеком являешься. Вот у меня мышление, я понимаю, что это там, именно мышление сам процесс но он для меня не только про подумать и проанализировать, а еще про явить что-то, вот какой-то результат этой мысли.
2: Ну да, я согласна. То есть это как будто как, ну, немножко больше, чем просто психический процесс, психическое действие. Это как бы образ твоей, твоего существования, мышления.
0: Вот тут очень вот я прямо хочу этот вопрос здесь задать про позитивное и негативное мышление. Ведь очень часто мы встречаем в СМИ, в журналах, даже в литературе про то, что нужно позитивно мыслить. Это такой тренд сейчас. Вот есть вообще эта история с позитивным мышлением или с негативным? Действительно ли то, как мы думаем, определяет наши поступки? Ну вот тут э, давай разделим. Да? Если мы с тобой в узком
2: смысле слова смотрим на мышление, да, как на психический процесс, который так же, как и память, и восприятие ощущения, помогает нам быть человеком то, конечно, такой категории, как позитивное и негативное мышление, не бывает. Потому что за какую-то окраску отвечают в психической структуре человека эмоции. Вот что-то случилось, да, какая-то ситуация, она нейтральна. А как ты ее воспринимаешь, зависит от того, какую эмоцию ты испытываешь. Не знаю, там наехал тебе на ногу грузовик, у тебя больше нет ноги, ты расстроился. Но как в таком моменте мыслить позитивно? Ну как себе тут позитивным мышлением вытащить? Да никак. Эта эмоция определяет э, окраску того, что с тобой происходит. Мышление как психический процесс никакую окраску событию не дает. А если мы с тобой говорим про вот этот вот образ существования, да, и вот это говорят мысли, как богатый человек, или там мысли, ну, позитивно-негативно, вот это все, то здесь скорее э, люди путают, что ну, мышление с каким-то действительно совокупным процессом. Мы очень сложное, психически устроенное существо, человек. У нас очень много процессов накладываются друг на друга. И если э, вот это вот, существование мы определяем только мышлением то мне кажется это неверно тут в совокупности все и наше восприятие и наш опыт как говорил фрейд наш любимый да, самый знаменитый психолог там, все процессы из детства и какое то восприятие мы делаем ну, воспринимаем именно так потому что ну, там, не знаю нас мама не любила или любила наоборот слишком сильно и это все накладывается на наш образ поведения наш образ жизни да, наш, наш образ восприятия вообще всей ну, всей системы и очень сложно здесь только мышление выделить это ну это прям совокупность это твои эмоции это твое восприятие это твое внимание на что-то обращаешь это все
1: то есть когда мы э, видим или слышим фразу мысли как миллиардер то речь не идет про исключительно э, процесс мышления э, здесь речь про то что э, ну, то есть, э, нереально за ним повторить я вот о чем, да, то есть это призыв к нереальному действию, мысли как миллиардер, потому что его мысли это э, мысли в определенный момент времени, с определенными эмоциями, в определенных условиях, э, ну и просто это он, это не я и никто-либо.
2: Твои мысли, точно твои мысли, мысли миллионера, миллиардера — это его. Единственное, что, что может быть полезно из его опыта, ну передача, может быть, инструментов, что он делает так или не так, а ты уже сам решаешь воспринимать тебе их или нет.
0: Поиск алгоритма какого-то, который, наверное, срабатывает в одинаковых ситуациях.
2: Да. И, кстати, может быть, вот здесь нам поможет такое свойство, как критическое мышление. Вот о чем мы сегодня говорим. Да? Насколько тебе это подходит, насколько тебе сейчас в моменте хочется делать ровно то, что предлагает миллиардер. И говорит, так, ну, миллиардер, например, там пьет каждый день стакан сока, но это же не значит, что ты, если будешь пить стакан сока, через месяц ты будешь
0: миллиардером. Нет, конечно. Мы провели с вами такое вот упражнение да, по определению критического мышления. Вот получается, что при совершенствовании этого навыка или развитии этого навыка у себя, Нужно начать с осознания того, что мышление ⁇ это просто процесс, к которому или на котором завязаны еще очень многие другие процессы. И первый шаг, который ты должен сделать, это научиться события отделять от эмоций да и
2: знаешь я еще тут забегаю немножко вперед мы сегодня об этом еще тоже подробно поговорим это про процесс как раз таки взросления потому что когда ребенок рождается у него нет четкого дифференцирования от того что с ним происходит да? он испытывает и эмоции и какие-то ощущения и мысли да и он там что-то пробует что-то делает пытается и задача родителя как раз таки развести ага с тобой сейчас происходит вот это например там, ты там испытываешь радость злость ты сейчас решил пример да? ты молодец и процесс взрос мышление как раз таки про то что взрослый человек может разделять что с ним происходит он может осознавать свою эмоцию может осознавать какие то установки и я тут хочу еще э, рассказать такую небольшую историю наверное как наглядно может работать критическое мышление я работаю в онлайн школе это называется труп подготовка и у нас очень ну, такая серьезная корпоративная культура. Не в плане, что мы там ходим, знаете, в белых воротничках и все остальное. Просто мы очень ценим и уважаем ее. У нас есть свои ценности. И одна из ценностей это беречь время друг друга и проводить стресс-тест идей. Потому что идеи у нас могут приходить очень разные. Ну, там, например, мы работаем со школьниками, готовим их к ЕГЭ. Там можно же сделать кучу всякого контента очень интересного. И когда мы заграемся идеей, такие типа, о, класс! Мы прибегаем друг к другу и проводим стресс-тест. Задаем вопрос, а зачем тебе это? А как это повлияет на результаты школьника? А какими усилиями ты это добьешься? И не для того, чтобы разбить э, идею человека, он ушел, обиделся и больше никогда нам ничего в жизни не предлагал. А для того, чтобы как раз-таки в этот процесс отделить твою эйфорию от эмоционального состояния, что, Господи, ты придумал просто божественную штуку от того, насколько реально она должна работать. Вот это, наверное, в двух предложениях процесс работы критического мышления.
1: Ну, то есть вы, вы как бы искусственно сомневаетесь в том, что эта идея – хорошее решение. И в обсуждении, в процессе задавания вопросов подбираетесь к ответам, которые… И вот что эти ответы дают? То есть вы приходите к мнению о том, что эта идея хорошая или плохая, или как?
2: Ну, если это очень грубо говорить, или, например, в процессе этого обсуждения можно наткнуться на какие-то подводные камни, о которых сам инициатор идеи не подумал. Например, а как это вообще зайдет ли это школьнику? Ну, я сейчас условно да, говорю. Или там, можно ли сделать это каким-то другим способом, при этом, когда ты сбережешь ресурс, деньги и время. Ну, то есть понимаешь, это процесс, который запускает, э, ну вот как раз процесс обдумывания этой идеи.
1: Угу.
2: Не
0: обязательно мы от нее откажемся. Это очень похоже на методику 5W, о которой мы подробно говорим в курсе. У меня возникло еще одно воспоминание, что следующим этапом в упражнении, которое предлагал учитель, было придумать антитезу тому понятию, которое мы пытаемся сформулировать. И вот у меня в противопоставлении к критическому мышлению сразу же приходит креативное. Марина, так ли это на самом деле? И являются ли эти два вида мышления антитезой друг друга?
2: Я согласна, что действительно как антипод да, критического, точно креативное, но они как пара. Если ты хочешь ну, добиться каких-то результатов, при этом придумать крутые идеи новые на рынке и там, пойти зарабатывать на этом миллионы, то тебе без критического мышления, точнее так, без креативного сначала не обойтись, потому что тебе надо придумать что-то. А потом, чтобы вот этот стресс-тест пройти да и там какие-то идеи доработать, досовершенствовать, ты обращаешься к критическому мышлению. Хотя, да, ну, если обращаться к психологическим понятиям, то разделение мышления на креативное и критическое тоже есть. Тоже можно учебники полистать, вы их точно найдете. И она действительно как пара, которая противопоставлена друг другу, но вместе с этим очень большая синергия от них исходит.
1: Ну, это, мне кажется, очень здорово. О том, что вроде как они полярны, да, два процесса полярных, но они могут друг друга дополнять. Мне кажется, есть конкретная последовательность. Сначала идет креативное мышление, процесс придумывания идей, а потом критическое мышление, когда ты подвергаешь сомнению каждую из идей и выбираешь лучшие подходящие под те или иные условия. Ну, это уже, если говорить конкретно про идеи. Конечно же, критическое мышление, оно не только про обсуждение идей, Критическое мышление как процесс влияет на большее количество, можно ли назвать это сферами, не знаю. Да, то есть это чтение книг, это чтение статей в интернете, это послушать новости, посмотреть телевизор, полистать газеты. И везде требуется критическое мышление.
2: Подожди, а ты думаешь, что в этот момент креативное вообще дремлет, пока ты читаешь газетки и смотришь новости?
1: Как будто бы да.
2: Ну, не могу с тобой тут согласиться, но я не высказываю истину в последней станции, я просто делюсь своим мнением на этот счет о том, что все равно ты можешь какую-то идею придумать, прочитав какой-то заголовок и находясь в метро или в машине, посмотрев на какой-то баннер. Мне кажется, тут нельзя, нет тумблера. Так, сейчас я критически мыслю, а сейчас я креативно мыслю. Это навык, который приобретается взрослым как раз-таки человеком, который может не четко, знаешь, по, по структуре, по алгоритму, если что-то неправильно, все, error, ошибка 404. А сочетать эти вещи и применять тогда, когда ему это выгодно, удобно, нравится и так далее.
1: Просто как, как будто, когда читаешь газету, ты не думаешь в этот момент, что тебе нужно придумать идею. Сам процесс как бы тебе не говорит о том, что ну, это время для придумывания идей. Я беру газету, читаю ее и такой, о, идея, а при этом еще критическое мышление, о Боже, я же должен читать критические мысли.
2: Так, я поняла. Ну, смотри. Ты, например, читаешь статью о том, как прекрасно разводят цветы где-нибудь в Новой Зеландии. Критическое мышление возвращает тебя к тому, что «а как они это делают? А с помощью там, каких технологий?» Ты, например, там, ну, обращаешь внимание на эти какие-то вещи и статьи. А творческое мышление, креативное, помогает тебе представить, как это выглядит, чтобы у тебя было не только сухой текст, да, а воображение включилось.
1: Окей. Okay. Спорить не буду
0: вот по поводу синхронной работы разных направлений, да, то есть там, критического мышления, креативного. Такой житейский пример, очень простой, когда, опять-таки, когда нам критику говорят, мы в первую очередь реагируем как-то на эту историю. То есть мы не думаем в моменте, что сейчас я включу критическое мышление и попробую этот комментарий отработать с точки зрения ну, той же методики 5W. Да. Первая моя история — это реакция. Как здесь связано, Потому что ты, Марина, говорила про связку и опыта, и восприятие, да, и речи, воли очень многих процессов. Вот как критическое мышление и эмоцию подружить? Очень хороший вопрос, Оль, действительно. Почему мы
2: сначала, когда нам говорят, да, обращаем внимание на какой-то эмоциональный фон, а только потом в процессе, и не у всех, и не сразу, начинает как-то включаться критическое мышление? И ответ на эту историю кроется в нашей структуре мозга. Для вас, наверное, не секрет, дорогие слушатели, ну или там, на самом деле это очень такая популярная тема, про то, что у нас несколько есть частей мозга, рептильный мозг, который отвечает за наши инстинкты, да, самосохранения, выживание и вот этого всего. Лимбическая система, которая отвечает за наши эмоциональные как раз проявление. И неокортекс — это кора нашего головного мозга, который отвечает за логику, мышление, рациональные принятия решений и так далее. Так вот, самая старая из них — это рептильная, и поэтому в случае, когда за нами гонится собака, мы начинаем забираться на забор длиной 3 метра, и для нас это не составляет труда. Второй по старшинству Стала лимбическая система, да, лимбика ее еще называют, она гораздо старше неокортекса. И именно по этой причине, когда нам говорят что-то эмоциональное, мы скорее будем реагировать на какой-то эмоциональный посыл. Неокортекс очень молодой парниша, ему всего 2 миллиона лет, поэтому он не всегда включается вовремя в процесс. И не всегда мы можем действительно рационально и логически подумать да, о том, о а чем сейчас вообще происходит.
0: Угу. А этим управлять мы как-то можем в целом?
1: Вот я тоже хотел сказать, вот сформировалось как-то в детстве, да? Где-то годика так в 3-4. И потом тебе с этим как бы жить, вот как оно сформировалось? Или ты можешь это развивать и развивать критическое мышление?
0: И управлять. Тут, мне кажется, нужно делить вот эти истории. Одно дело управлять эмоцией, мне кажется, это один процесс. Другое дело — развивать критическое мышление, потому что мы же минут 20 назад вроде как подытожили, что там много всего. Мне тоже вот интересная история, про которую Виталий прежде всего спросил. Можно ли этим как-то управлять? Либо это вот как в уравнении дано, и мы уже ничего не можем с этим сделать, просто нужно развивать свое критическое мышление, отталкиваясь от того, какие у тебя эмоции. Или можно как-то эмоции трансформировать, и от этого твое критическое мышление поменяется.
1: А я можно сейчас попробую предположить? Ответ на твой вопрос, как мне кажется, кроется в развитии еще одной темы. Это эмоциональный интеллект. Да, когда ты учишься управлять своими эмоциями и влиять на эмоции других. И эта тема также неразрывно связана с темой реакции да, и применения и критического мышления в том числе. Могу ошибаться, безусловно, но давай послушаем, что Марин скажет.
2: Да, смотрите, в начале нашего подкаста я сказала в ответ на вопрос Оли, что, наверное, только благодаря психотерапии, долго, срочной, я начала понимать, что действительно у меня работает критическое мышление. И действительно процессы эмоционального интеллекта и критического мышления, они неразрывно связаны. Я не, сейчас не берусь склеивать их или разделять четко да? Я хочу вот какую мысль сказать. Действительно, с получением разного опыта, вот, Виталий, к своему вопросу про ребенка, да, типа сформировалась так, э, Все, когда ты будешь стрессовать, сорян, Мозг твой уйдет на какой-то период, да. И как бы ты посиди, потупи или там постой потупи, потом он вернется обратно и все будет хорошо. Я думаю, что с опытом и с проживанием разных эмоций и разных действий с этими эмоциями, да, потому что, ну, опять же, с эмоциями можно по-разному поступить. Можем проигнорировать их: типа я сейчас нет, ничего со мной не происходит. Все, я в домике. Я так и буду стоять, пока ждать, пока мышление не, не придет, но никак не испытывать эмоции. Можно это объяснять себе каким-то образом, да, почему я я сейчас, например, злюсь? Или почему мне сейчас страшно? По какой причине? И вот с накоплением этого опыта вот эта реакция, знаете, переключение, что у меня состояние эффекта, и потом хоп, и пришло мышление на помощь, да, рациональность какая-то, ну, в общем, объяснение ситуации, что с тобой произошло. Я думаю, с появлением опыта и опять-таки взрослением, с моим любимым словом сегодня, это... Происходит быстрее. Да, биология так устроена наша, да, в том, что у нас есть неокортекс, есть лимбическая система. Первая реакция у нас от лимбики идет. Но тем не менее, когда мы в процессе взросления, мы быстрее можем звать на помощь мышление и в том числе анализировать то, что мы испытываем, то, что мы чувствуем, то, что мы ощущаем.
1: Я подвергну критическому мышлению твое высказывание. Относительно взросления мне непонятно, что под этим подразумевается. Ну, то есть у меня развивается критическое мышление и вообще там, процесс мышления, когда я взрослею. А вот что со мной происходит, когда я взрослею?
2: В том числе от того, что у тебя есть новый опыт. В том числе от того, что ты проверяешь какие-то свои установки на деле. Почему дети любят сказки? Потому что там все идеально, круто и здорово. Потом, когда ты вырастаешь, ты понимаешь, что далеко это не так почему ты понимаешь что это не так потому что ты попробовала так и не получилось или там тебе 30 а принц все не приходит почему это интересно так происходит да? и действительно это ну, такая насмотренность если такими категориями говорить опыт переживания своих эмоций, ну и понятное дело, что это без поддержки тоже не, ну, как бы не происходит, да, если рядом тебя окружают люди, твои близкие, которые помогают тебе в этом быть да, и как-то справиться с эмоциональным фоном еще. Ну и, наверное, процесс взросления для меня, и не только для меня, а и для научных каких-то объяснений, да, это процесс обретения автономности, что я могу сам о себе позаботиться, не боясь близкого контакта и спонтанности в хорошем смысле слова. Ну, то есть, что я могу решать свои задачи, вопросы э, спонтанно. Мне не нужно выстраивать там миллиардный план до да, того, как, как мне нужно действовать.
1: Правильно я понимаю, что наличие процесса взросления гарантирует тебе развитие критического мышления?
2: По моим представлениям, точно да. Твое критическое мышление приобретает гораздо больше развития, с тем, как ты проживаешь разный опыт. Но опять, мне не хочется, ты знаешь, быть такая говорить: типа, все, все люди там 60 плюс, стопудово, критически развито мысли, и все скорее. Да. да, супер критически мыслит Нет, не об этом. Конечно, и там человек в 19 лет может мыслить критически. Скорее, тут про пережитый опыт. Ведь не все люди в 60 переживают абсолютно разный опыт.
0: Когда мы говорим про критическое мышление и про его связь с эмоциональным интеллектом, вот, как нам эти два инструмента или эти два процесса использовать для улучшения своего повседневного общения?
2: Вопрос интересный, правда, как нам все эти навыки классные, полезные, продуктивные да, в жизни-то применить и как они могут работать. Я бы никогда из уравнения сразу не исключала эмоции. И когда вам что-то говорят, ну, например, там, не знаю, в коммуникации с коллегами, да, там, не знаю, «сделай задачу», не «пожалуйста, вот там, я выставил срок, да, э, обрати внимание, просто сделай», а просто там «сделай задачу». Конечно, мы обращаем первое на какую-то эмоциональную составляющую. Вот я предлагаю, как только мы это заметили, опять же, замедлиться такие, опа, а что это? Что сейчас со мной происходит? Почему я испытываю какой-то гнев на это? Как бы у нас рабочие отношения, я сейчас себя чувствую как в детском садике, да? как будто ребенка отчитывают. Второе, как раз-таки, да, после того, как ты услышал эту эмоцию, или там услышал какое-то там послание тебе, да, вербальное, осознаешь про что это, проанализируй Насколько тебе подходит такая формулировка? Останови, если тебе это не нравится. И скажи там: Уважаемый Петр Иванович, пожалуйста, никогда больше так мне не говорите. Мы с вами коллеги, равные, поэтому я увидел ваш дедлайн, у меня еще есть время. Это ваша проблема, например, что мы там, не, не сделали это в срок. И как раз-таки, вот это про завершающий момент про выбери подходящую форму для того, что ты испытываешь. Если еще раз коротко резюмировать, ты услышал. Осознал, что с тобой происходит. И благодаря эмоциональному интеллекту, да, благодаря тому, что ты понимаешь, что с тобой происходит, какая эмоция сейчас, и благодаря критическому мышлению проанализировал это уже точно критическое мышление задача, остановил, если тебе это не подходит да, или выбрал подходящую форму для того, чтобы решить какой-то запрос. Да, вот опять же, если говорить примерами, про там, сделай, сделай отчет вчера услышали проанализировали что подходит что не подходит и сформулировали ответ Петр Иванович больше никогда в жизни так мне не говорите не буду ничего делать никогда <laughs> и это тоже ответ
1: Ты знаешь очень интересный вот этот алгоритм о котором ты рассказала потому что я не так давно начал за собой замечать мне очень важно в каком тоне мне что-либо говорят сам тон, я его очень четко считываю, для меня это правда важно, от этого зависит, буду я что-либо делать или я буду как э, семиклассник топать ножкой и говорить, что нет-нет-нет, я этого никогда не сделаю. Про тон, это же про эмоцию, да? То, что да. Получается, что первое, это когда я слышу что-то в неподавающем тоне, я подключаю эмоцию. Второе — это критическое мышление, когда я понимаю, что мне не нравится этот тон. Или нет, или это до сих пор пока эмоция.
2: Хороший вопрос. Когда тебе не нравится, как с тобой говорят?
1: Да, когда мне не понравился тон, и я вот такой замедлился, и еще думаю, как мне среагировать. Ну, потому что я понимаю, что передо мной стоит человек, которому я не могу сказать, «Слушай, тон смени». То есть мне нужно как-то это принять, Выбрать для себя какую-то правильную позицию, да, обдумать это, потом уже выработать действия.
2: И вот это переходный момент, как раз. Да, если ты сразу выпалишь все, что ты о нем думаешь, скорее всего, критическое мышление так и не зашло в чат. Это скорее на эмоциях действительно все произошло, и ты дальше прервал коммуникацию. И тут ты еще очень важную тему затронул по теорию транзакции Эрика Берна, основателя транзактного анализа, достаточно популярной модальности, в которой сейчас очень много психологов работают, и я тоже в том числе. Он говорил о том, что у нас есть три эго состояния, тоже достаточно популярная теория. Родитель, ребенок, взрослый. Вы наверняка про нее слышали. Да, конечно. И он говорил о том, что в наших коммуникациях во взрослом мире никуда не деваются эти три персонажа. И все коммуникации происходят так или иначе, из какого-то одного эгосостояния, в какое-то другое эгосостояние. И вот, Виталий, о том, что ты говорил, для меня тон очень много значит: да, и если мне скажут: ну-ка, быстро сделай отчет то я буду как семиклассник да, топать ногами и говорить «Алё, нет, не хочу». И получается, что здесь вот эта транзакция происходит из родительского состояния, да, когда родитель может указывать, что-то контролировать, в состояние ребенка. Ребенка реакция какая «Я ничего не буду, у меня бунт, я сейчас тебе самому покажу». Да? Может быть, обратная история. Например, когда э, руководитель из позиции ребенка к вам приходит и говорит «О боже, у меня столько Просто столько работы и отчеты сделать, ну, некому совсем. И пон понятно, что родитель тут включится в вас моментально и захочет спасти бедного ребенка, да, позаботиться о нем и сделать так, чтобы его не наругали. Самая, наверное, полезная коммуникация в деловом мире — это взрослый-взрослый. Ну и вообще во взрослом мире это коммуникация взрослый-взрослый.
0: Но ты... это единорог.
2: Ну... Поэтому можно учиться. Это можно учиться в том числе развивая, да, в том числе развивая критическое мышление, эмоциональный интеллект и, в общем, совершенствуясь в себе. Взрослые-взрослые, как бы, вот давайте тут поразмыслим вместе с вами, как бы вы из позиции взрослого сказали про отчет. Если помнить, что взрослый ⁇ это человек, который принимает свои границы, осознает границы другого человека, никогда суперэмоционально не среагирует на какие-то проявления. Очень уважительный такой э, товарищ. Как бы сообщение про отчет выглядело бы из позиции взрослого? Как думаете?
1: Не уверен, что я взрослый. Но я попробую. Ну, я, я бы говорил о том, что я понимаю, что сейчас достаточно много работы, и что есть несколько важных дел, которые я давал ранее, однако сейчас необходимо сделать отчет, данные по которому нужны там через 40 минут, это очень важно, поэтому прошу тебя это сделать, ну вот. Наверное, так, и я объясню сейчас э, именно свой посыл. Я, наверное, один из тех руководителей, которые, прежде чем задачу поставить, я ставлю себя на место сотрудника и понимаю, что я реально там, не знаю, утром или два часа назад поставил еще там две-три задачи. Я понимаю, какой там сейчас загруз, и что сейчас человек в работе, и в этот момент я должен поставить еще одну задачу. И вот я для себя ставлю, наверное, условие, что я должен об этом сказать. Я должен сказать о том, что я понимаю, какой сейчас процесс происходит у тебя, но объясняю, почему, собственно, это ну, важно сделать другую задачу.
2: А как реагируют на такой твой посыл, твои сотрудники?
1: Надо спросить у Оли.
0: Я бы не опиралась вот на то, что сейчас Виталия озвучила вообще в своем ответе. У меня просто голова по-другому чуть-чуть работает. И у меня есть принцип воспринимать любую задачу именно в деловом да, общении как ну, ее сразу декомпозировать на какие-то составляющие. У меня есть такая игра в моей голове, называется «Я пень». Это когда мне объясняют что-то сделать. Я притворяюсь пнем и я задаю вопросы, которые уточняют задачу. Я в этот момент стараюсь убрать эмоцию. И то же самое я стараюсь делать при постановке задачи. То есть как будто я оставлю задачу пню, который ничего не понимает. Это ни в коем случае не характеристика интеллектуальных особенностей там, другого человека. Это просто мне позволяет максимально уточнить для себя все особенности того, о чем со мной говорят. Ну на вопрос в общем про Виталия я не смогу ответить, к сожалению, грамотно. Но мне очень импонируют мысль про то, что стараться в некоторых моментах использовать вот эту историю про взрослого ребенка и это очень простая просто классификация. Ты вот один из трех примеров сразу как-то идентифицировать у себя в голове сможешь. Очень классный пример, что если бы действительно ко мне пришли с вопросом какой-то помощи то я бы сразу включилась гораздо быстрее, нежели мне дали как приказ.
2: Да, и это, знаете, еще тоже много споров э, рождается о том, что, блин, ну тогда, наверное, не стоит разговаривать с позиции родителя, да, со своими подчиненными, или с позиции ребенка. И я хочу вам сказать, что не просто так эти три кружочка придумал, когда это Эрик Берн. Все эти состояния абсолютно нормальные, и есть рабочая коммуникация из всех трех состояний. И когда вы, например, своему подчиненному, как заботливый родитель, что-то говорите, а он воспринимает это как ребенок, и коммуникация идет вот она, как раз, да, называется параллельная коммуникация, когда все совпадает из того эгосостояния, куда направлено, идет и ответ. И, э, и нормальные иногда истории, когда мы ведем себя как дети, потому что ну, э, вот эти все три состояния с нами всегда. И во взрослом состоянии, и в детском состоянии, и в старости мы всегда с ними. И поэтому нет такого, что э, только как взрослый надо разговаривать. Взрослый, да, это скорее человек, который отвечает за критическое мышление в тебе, часть тебя, которая отвечает за критическое мышление. Но эмоции и какую-то заботу тоже никто не отменял, ведь правильно? Если бы мы все разговаривали как взрослые, нам бы очень было скучно жить. Вот.
0: Да, это безусловно, но мне кажется, вот э, история с тем, как по-разному можно разные модели применять к конкретным ситуациям, вот, к такой практике э, ну, в, в таком виде, да, это э, если в это углубляться, то действительно, свою Коммуникацию можно улучшить, и можно по-разному, к разным людям, зная их уже особенности, да, психологические, можно подходить в разных состояниях. Вот это, наверное, это, это уже вот уровень про развитие критического мышления, когда ты знаешь, какой инструмент и какую модель использовать для эффективной коммуникации. Я думаю, что мы очень плотно поговорили про то, что критическое мышление нам нужно обязательно использовать в наших рабочих коммуникациях. Мы примеры разобрали и в целом выяснили, что при любых рутинных задачах, будь то постановка какой-то задачи, да, формирование там, не знаю, проекта, ведение проекта, вот, просто общение внутри коллектива, мы очень активно используем критическое мышление и, зная определенные стороны и психических процессов и особенности личности, мы можем очень грамотно этим процессом управлять. И здесь, наверное, задача для наших слушателей, которые будут э, развивать в себе критическое мышление, просто больше узнавать да, на начальном этапе про то, как общаться с людьми, да, какие можно модели использовать для того, чтобы лучше и четче донести свою мысль. Но давайте еще поговорим о том, а где мы вообще критическое мышление, помимо рабочих да, историй, можем использовать, и где оно нам чаще всего пригодится. Ну вот первое, что у меня рождается, наверное, интернет, да, средства массовой информации.
1: В интернете очень много э, тем, когда люди делятся на два лагеря, на три лагеря, а может быть даже четыре лагеря. Одна статья говорит о том, что «есть после шести нельзя», а другая говорит, что «можно». Третья говорит о том, что можно, но только определенные блюда. А четвертая говорит, нет, совсем нельзя, там только вода и то 100 миллиграмм в час. И вот вопрос, чему верить. Да? И вот мне кажется, в интернете на текущий момент применение критического мышления – это крайне важный навык.
2: На самом деле, мне кажется, что так много сфер для применения критического мышления, оно везде, вы знаете, как везде люди, везде эмоции, везде критическое мышление, потому что даже, я просто недавно записывалась в поликлинике к врачу, и женщина из регистратуры говорила мне, нет талонов. И раньше я бы, ну, когда у меня не было критического мышления, я бы такая, ну хорошо, ладно. А тут я докопалась до нее говорю, проверьте, пожалуйста. Я ну, на сайте я видела, я просто записаться не могу. Пожалуйста, сделайте так, как мне нужно. И мне кажется, пример хорошего критического мышления, когда ты э, действительно э, сомневаешься в чем-то и идешь к тому, что тебе на самом деле нужно. Поэтому тут э, мой вот такой пример в поликлинике, пожалуйста, используйте критическое мышление тоже.
1: Причем э, критическое мышление не в отношении себя, э, я имею в виду про сомнение, не то, что так, может быть, я что-то не неправа, сомнение в том, что человек напротив может быть э, неправ.
2: Да, но ну это, конечно, большая работа, Виталь, ты такую прям тему затронул, это же не так просто, правда же, выйти и отстать от себя.
1: В поликлинике сразу начала в себе сомневаться.
2: Нет, нет, ну я уже тебе говорила, уже у меня большой опыт психотерапии и личной, и э, как
0: специалиста, поэтому, конечно, я тут всем говорю, что не сомневайтесь в себе точно, с вами все в порядке. Да, вот не зря говорят, что критическое мышление — это навык, потому что пока вот вы говорили про поликлинику, я добавила к ассоциациям мудрость, у меня добавилось сейчас слово «уверенность в себе», для того чтобы критическое мышление развивать нужно ну, очень много всего развивать дополнительно самый наверное кайф критического мышления в том, что это очень экологичный способ существования вообще в мире, потому что ты не поведешься на различные истории с мошенниками, а они сейчас очень продвинутые, они используют такие методы, что ты даже можешь не понять, что что-то идет не так а ты уже будешь в этой ловушке.
1: Да, причем не обязательно там, ловушки, имеется в виду про мошенников, это ловушки информации, да, 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 да. которые ты потребляешь или которая а, насильно в тебя а, пытается а, войти.
2: Я еще подумала, где можно применить а, критическое мышление, и как раз про ассоциации. Оль, ты меня вдохновила. Я бы сказала, что критическое мышление помогает уйти от инфантильности, где ты О, такой весь... Слово. Да, такой ты весь унесенный феями, я это еще называю. Не думаешь совсем, а плывешь потоком. Это первый момент. И второй момент, мне кажется, просто это мой кейс, где мне мое критическое мышление помогает разделять рабочие личные отношения. Так случилось, что со своей лучшей лучшей подругой мы ведем, кстати, тоже подкаст про психотерапию. Называется Дышите. Если хотите, потом послушайте. И... Реальное критическое мышление мне помогает разделять, где мы сейчас спорим над рабочим каким-то моментом, вопросом, и не воспринимать это в свой личный счет. Я признаюсь, честно, мне это дается сложно, потому что это эмоциональная история да, и все остальное. Но тем не менее, в какой-то момент я ловлюсь на мысли, что так, Марин, стоп, мы сейчас обсуждаем как раз рабочий процесс, это никак не влияет на наши отношения дружеские. И вот здесь я очень благодарна критическому мышлению на самом деле, что у меня есть возможность и работать с моим другом тоже еще
0: я закольцую нашу э, историю про критическое мышление и скажу так, что даже если случился негативный опыт, да, когда критическое мышление не помогло или оно просто отсутствовало и сработала как раз вот эта эмоциональная полностью история или там инфантильность, то это же опыт который становится частью нашего критического мышления, и мы его можем использовать. Условно говоря, если в простую формулу приводить, когда ребенок обжигается, он понимает, что к горячему его, к чайнику руку уже больше подносить не надо.
1: Слушай, в а, тему с э, ребенком, который обжегся, я правильно уловил мысль, что если ты покупаешь 15 сковородок по цене двух на распродаже и ни разу ими не пользуешься в течение двух лет, то этот опыт тебя придет к тому, что в следующий раз ты так делать не будешь.
2: Есть у тебя это критическое мышление. Уже, точнее так, если оно, если оно начало развиваться после того, как ты купил сковородки, то, скорее всего, ты их не купишь больше.
0: У меня сегодня случилось очень много открытий, помимо того, что мы насытили очень, на самом деле, очень простой пример, который мне в школе еще рассказывали, но он даже сегодня пример заиграл другими красками, ну, вернее, инструмент, да, который отчасти можно использовать. Для меня это точно было открытием про позитивное и негативное мышление, да, что мы все таки стараемся не использовать эту историю. Это такая, давайте, мы, мы сейчас уже можем использовать наше критическое мышление, это такая маркетинговая уловка. Да, что мысли позитивные, все будет позитивно. Такого, когда видите этот лозунг, насторожитесь.
2: Слушай, а вот это я хочу сказать очень коротко и очень быстро о том, что нам в критическом мышлении очень важно иметь навык риска и не бояться рисковать. Потому что для нас все новое гораздо страшнее, чем хорошо э, болезненное старое. Сейчас приведу пример очень такой тоже uh -huh. терапевтичный, с которым часто приходят молодые девушки в терапию. Например, о том, что типа у меня мужчина-абьюзер, да? и первый абьюзер, и второй абьюзер, и третий абьюзер. И терапевты с ним выясняют о том, что ну давай посмотрим на, других, на другие примеры, пойди в, др... в отношения с другим партнером, который тебя будет любить, там, уважать, ценить и так далее. И она не пойдет, потому что ей очень страшно, потому что у нее а, вот этот вот закостенелый вариант отношений такой, и должно пройти достаточное количество времени, должен пройти достаточно качественный анализ, чтобы она вышла на уровень других отношений с другим партнером. Иногда нам надо подолбиться в стену несколько раз, сделать сколько угодно в кругов почета вокруг одного и того же процесса, чтобы однажды когда-нибудь э, сделать по-другому. И на это нужен большая смелость, э, большое желание рисковать. Это правда. Вот это, наверное, тоже одна из самых главных мыслей этого подкаста, что критическое мышление — это про смелость.
0: Я думаю, это прекрасное завершение нашего подкаста. И хочется очень пожелать нашим слушателям не бояться рисковать и по максимуму использовать свое критическое мышление. И лично я надеюсь, что у каждого слушателя случится столько же классных открытий, сколько у нас сегодня произошло.
1: Марина, спасибо тебе большое за то, что была сегодня с нами и поделилась этой экспертной позицией относительно темы критического мышления.
2: Я поддерживаю. Спасибо вам большое, ребят, что позвали. Мне очень приятно э, и в такой своей экспертности тоже развиваться.